0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二一年八月十二日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是四《四世纪》第五章一到十八节，《四世纪》第五章一到十八节，《四世纪》第五章总共有三十一节。第五章被称为《底波拉之歌》，内容是。底波拉和巴拉，他们做诗歌赞美上帝。这首诗歌所使用的文字是比较古老的希伯来文。我们从经文第七节判断，底波拉是这首诗歌主要的作者。接下来，我们进入经文来思想第五章的一到二十四节，这首诗歌。赞美上帝的拯救。首先，我们来看第五章一到二节。那时，底波拉和亚比诺安的儿子巴拉作歌说：“因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和华。”经文第一节，底波拉。他把巴拉的名字也加在上面。这首诗歌呢，是以色列人同心征战，靠主得胜。底波拉和巴拉所做的一首赞美诗。做这首赞美诗，也是提醒我们属神的儿女要学习服侍之前，要谦卑顺服，依靠神。与神同工，在服侍之后要把荣耀归给神。诗篇五十篇二十三节告诉我们：凡以感谢献上维祭的，便是荣耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。一个属灵的领袖，非常重要的就是要成全圣徒，各尽其职。建立基督的身体，成为合一为主征战的耶和华军队。我们继续来看这首诗歌的内容。一到二十四节的内容是赞美上帝的拯救。经文第二节提到，军长率领和百姓也甘心牺牲，从上到下。的同心团结是非常的重要，这两者的动员是征战得胜的必要关键。军长的率领，百姓愿意甘心牺牲。在《士师记》第四章第三节有记载：从前，这些以色列人呢、啊，他们受到仇敌的欺压。已经有二十年的时间，无论是百姓或是军长，他们在仇敌面前好像是一无是处。然而，今天的经文第二节，我们看到的以色列人脱胎换骨了，不分上下，显出勇敢、奋勇、同心对抗敌人。为什么会有这么大的改变呢？从被敌人欺压，到后来他们脱胎换骨，把敌人灭绝，为什么有这样的改变？最关键的因素，人的尽头，神的开始。他们看到自己一无一无是处，无能为力，所以人只有走到尽头，才知道什么叫做谦卑，要依靠神。最关键因素就是浪子回头、醒悟过来。人的尽头，神的开始。他们愿意依靠神。当以色列人起来呼求耶和华的时候，耶和华神就为他们兴起士师底波拉，而他们也愿意顺服神，借着士师的带领。因此。他们之所以能够得到上帝的帮助，非常重要的是来自他们一颗顺服愿意的心。在哥林多后书八章十二节经文说：“因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。”这个愿做的心，这个行动，是信心的表现。我们不能够光嘴巴说，我要顺服神，我对神有信心，可是都不愿意采取行动。基督徒一个很大的毛病，都是信心都是停留在嘴巴里，就没有带出实际的行动。所以信心呢，没有行为是死的。不能够光光嘴巴祷告，那完全没有行动，求主怜悯。愿做的心，这个做是一个行动，不是只是光嘴巴说，光说不练。求主给教会每一位基督徒要记得，教会是大家的教会，不是牧师的教会。所以圣公要大家一起的参与，祷告要大家一起的参与，传福音要大家一起的动员。不能够把所有服侍的重担集中在少数人的身上，因为属灵的家是大家的家，家有家事，大家要一起彼此的承担。征战是属灵的征战，大家要一起同心的祷告，非常的重要。你有愿做的心吗？盼望我们能够有实际的行动。提到征战，有两种敌人，一个是外在的敌人，一个是内在的敌人。外在的敌人再怎么强大，都不及内在敌人的可怕。内在的敌人是什么？内在的敌人就是人的胆怯，人的小心。所以，上帝兴起底波拉来鼓励他们。鼓励这些胆怯、小心的以色列人，神也兴起他的仆人，透过神话语的教导，鼓励每位基督徒要勇敢、要相信、要顺服，非常的重要。听到这边信息的基督徒，你一定要靠主刚强，付出行动，起来跟随主。做而想，做而思，不如起而行。不能够只是坐在那边想，不能够只是在那边祷告。你一定要求神给你智慧，求神给你能力，让你知道怎么样的来跟随主，付出行动。当教会有需要的时候，我们要求主帮助我们有智慧的分工，大家一起来承担。神的侍工为主来征战，所以因着以色列百姓有倚靠的心，有一颗愿意顺服、愿做的心，他们就经历神，他们就得着从神来的帮助。天助自助，上帝是不会帮助懒惰的人，上帝也不会帮助。信心没有行为的人。这首赞美诗，我们看到经文的第二节。这首赞美诗的出现，是因为第二节是斯底波拉，他在带领以色列人得胜之后，得胜之后不要得意忘形。得胜之后，底波拉进一步的教导他们要学习什么呢？要学习，应当颂赞耶和华。第二节有提到，应当颂赞耶和华的意思，就是要把荣耀归给神。那这是非常重要的态度。基督徒要学习凡事谢恩，侍奉前，侍奉后，侍奉前谦卑倚靠主，侍奉后荣耀归给神。我们继续来思想经文。四诗记第五章三到五节：君王啊，要听；王子啊，要侧耳而听。我要向耶和华歌唱，我要歌颂耶和华以色列的神。耶和华，你从希尔出来，由以东地行走。那时，地震天漏，云也落雨，山见耶和华的面就震动。西乃山见耶和华以色列神的面也是如此。经文第四节提到以东的希珥，这个希珥是以色列人结束旷野三十八年绕行的地方。停到这个地方，我们可以参考《生命记》二章一节，我们知道以色列人绕了旷野，绕了三十八年。最后才进到迦南地。底波拉最后透过这首诗歌来做回顾，帮助以色列百姓去回想、回想他们祖先过去的历史。他们的祖先过去也曾经经历三十八年旷野漂流的日子，他们是被管教。然后呢，上帝。才带领选民重新的走向应许地。经文第五节的西乃山，这是上帝与以色列人立约的地方。出埃及记十九章十八节，我们看这首底波拉之歌。一开始透过历史的回顾，提醒以色列百姓关于上帝的信实。还有人的背逆，神是信实的神，人呢？人常常背逆，人常常背信，不守信用、啊。这个是人的问题，所以人会失信，然而神总是可信的。因此呢，经文的第三节一开始。一开始非常重要的动词是什么？弟兄姊妹，你眼睛看到《四世纪的第五章第三节，他一开始出现最重要的动词是什么呢？是听，耳朵要听。所以这诗歌一开始就呼吁要听。第三节开始说，君王啊要听，王子啊要听，啊。这转换今天的呃，我们的时空呢，就是蔡总统啊要听苏贞昌院长啊要听啊这个意思啊，所以啊，在上的要听，这个平民百姓也要听，传道人要听，弟兄姊妹也要听，听非常的重要，要怎么听？要认真听。要把历史的教训听进去，要思想当年神在西乃山与百姓立约，他们有没有守约啊？为什么会落入今天这般的田地？因为他们被约离弃神，才会遭到管教。要听啊，要听，要回想过去，在以东的希尔。上帝如何带领他们的祖先离开旷野漂流的日子，重新的走向应许之地？《生命记》二章一节。所以呢，这首诗歌的对象面对的是眼前这些刚刚打败敌人的以色列人。这个士师底波拉不希望他们。得意忘形啊，要谦卑感恩啊。因为天下乌鸦一般黑，他们也没有比他们的祖先更好。好，打了胜仗不要呢，打了胜仗就拿翘。人很大的毛病就是得了一点的恩恩赐，好，有了一些的资源就开始拿翘了，就开始忘记感恩了。就开始忘记基本做人的道理。这些人呢，他们曾经也不顺服神。这些以色列人呢，因为不顺服神，也曾经沦落到被迦南人大大欺压二十年。四世纪四章三节。但神的大能，神的恩典。神的信实是从来没有改改变过的。耶和华呢，容许将这些悖逆、悖逆的百姓交给仇敌来管教。四世纪四章二节，目的是要让他们醒过来啊。那《路加福音》记载，那个浪子回头，而浪子什么时候回头？就是跟猪一起吃晚餐的时候才回头。还想到说，我父亲的家什么都有，我为什么沦落到这般的田地，跟猪一起吃晚餐呢？人只有走到尽头，才会谦卑啊，才会看到自己啊。所以求神帮助我们，让我们透过这些神容许的苦难，看到人是这么的渺小。人有什么好骄傲的呢？人有什么好夸口的呢？这些都会过去，不是吗？上帝不是看我们在表演啊，上帝看的是我们的内心啊。我们是不是一个态度正确的人？我们对神对人有无愧的良心吗？这非常的重要。所以，除非人有这样的一个自知之明，人才会谦卑，人才会呼求神、依靠神。所以，这些被虐的百姓。被仇敌管教、大大欺压了二十年，醒过来了，他们做什么？呼求耶和华。所以我们看到，耶和华就转过来，来帮助这些谦卑回转、呼求神的百姓，将他们从仇敌的手中拯救出来。我们继续来思想经文，《四十七》第五章六到八节。在亚那之子三家的时候，又在衙役的日子，大道无人行走，都是绕道而行。以色列中的官长停职，直到我底波拉兴起，等我做兴起做以色列的母，以色列人选择心神，征战的事就临到城门。那时。以色列四万人中，岂能见盾牌、枪矛呢？经文第六节提到三家。这位三家曾经击杀六百个非利士人，发生的地点是在南方。四世纪三章三十一节。经文第六节提到雅义的日子，这是形容北方各支派。在面对仇敌的欺压，束手无策。那这是一个对比的描述。神呢在哪里？神无所不在啊。那大家同样信一个神啊。三家是打败仇敌，然后呢，北方的各支派是束手无策。你信的神有比较大，还是你信的神有比较小？人开个玩笑啊。曾经台湾有很多运动。曾经呢，台湾有很多会去朝圣，啊，会到韩国教会去朝圣，啊，去他们学习，啊，感觉韩国教会很复兴。那时候就开个玩笑，所以韩国人所信的耶稣比台湾所信的耶稣比较大，是不是这样子啊？所以耶稣一经经过哈、啊、飞机呢，回到台湾之后，耶稣在台湾就缩小了，弟兄姊妹。希伯来书说：“耶稣基督昨日、今日、一直到永远，都是一样的。耶稣没有缩水，是我们信心缩水。同样信的上帝，北方、南方，一样一同一位真神，两样情。所以同在一个教会的里面，你就看到有些人就是这样的经历神，充满平安喜乐；有些人你看到他的神好像不见了。”那大家不是都信一样的神吗？神是一位，信心不同，大家的态度不一样，所以当然结果就完全不同。经文第六节提到大道，这个大道就是当时商旅行走的道路，而这个大道被迦南人控制。所以神的百姓就是要绕小道而行，走不了大道，只好绕小道。好，你感觉呢？迦南人好像猫，以色列人好像老鼠。猫那个老鼠怕猫，所以大道不敢走，只能绕小道。就这样的一个情境啊，呃，描述的很生动。然后呢，更生动的，你看到第七节，第七节提到什么？提到什么样的人？提到官长。这第七节的官长指的是什么？指的是以色列中的勇士，弟兄姐妹。第七节提到官长停止，他是描述以色列中的勇士都害怕了。如果以色列中最勇敢的人都害怕了，都束手无策了，那还有谁可以勇敢？告诉我。以色列人中最勇敢的人都害怕了，那谁还可以勇敢？没有啊。所以呢，经文第七节就描述当时北方各支派他们的处境和当时候的氛围，叫做人人自危。李陶恰亚亚虽然够细妙，面对欺压他,他们的仇敌，大家都是心惊胆战，连这些勇敢的官长、勇敢的勇士都不见人影。真的叫做乱世无英雄，就是这样一个人人自为，没有一个勇士，没有一个以色列的男人有肩膀愿意起来承担责任，愿意勇敢的为上帝挺身而出。就在这样的一个时刻的里面，你看经文第七节，神就兴起一位女先知底波拉起来做以色列的母，看到没有？另外，我们看到第八节，第八节，第八节也是个讽刺。第八节说什么？以色列人选择新神，真善的事就临到城门。以色列人选择新神，这个新神指的就其实就是魔鬼化妆的假神。新神不是是假神。圣经的生命记呢，三十二章十七节啊。生命记三十二章十七节描述这所谓的新的神，他这样的说：生命记三十二章十七节说，祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的。看到没有？你发觉圣经把日光之下很多事情从古到今都讲了。现在有没有很多新兴的神？台湾有没有很多新兴的那些宗教？啊！万人祭拜，万人跪拜，感谢师傅，赞叹师傅的神神明。好，你可以看到，真的是到了末世了，大家都喜欢新鲜的道理。这个大家呢，按着自己的欲望创造了很多神，所以造神运动在历史上不断的出现，出现很多新神，很多新花样的神啊，迷惑人心。这些新神呢，其实就是巴力，就是他们的财神爷。以色列百姓为了追求财富，离弃真神，去敬拜假神，结果就让自己陷入被仇敌欺压的穷困潦倒里。选民呢，被迦南人欺压，非常的狼狈。所以你看到经文第八节说，以色列人连他们的盾牌、枪矛。都不敢公开张扬，他们已经害被惧怕捆绑到一个地步，失去了征战的能力。经文第八节提到四万人，这可能就是指当时北方各支派可以作战的人数。但现在大家都躲起来，大家都像老鼠一样，看到迦南人就看到猫一样，全部躲起来。我们从第八节刚才谈到的新神可以做信仰的反思啊。新神、新的神所关心的是什么？是让你 happy 快乐。而真神、独一的真神所注意的是什么？是让你 holy。新的神让你 happy， 但独一的真神强调要让你。Holy， 圣洁，立位祭十九章第二节。所以我们要留意这个幕后时代的现象。你会看到一些也是挂着教会招牌的所谓的教会，他们在强调什么？他们在追求什么？你也看到他们啦，门口也挂着挂着一个十字架啦，也挂着招牌叫教会啊。可是你到里面一看，一听，他们都在教导什么？他们只在教导平安、喜乐、成功、健康、富足啊！不要讲罪啊，太沉重了。大家都很辛苦，来这边就是平安、喜乐、成功、健康、富足，好啊,啊！来这边呢，你可以得到五倍的祝福，十倍的祝福啊！啊，不在乎过圣洁的生活。所以里面的这些的饮食男女，他们私下的生活非常的乱，没有过圣洁的生活，人与人之间不讲信用，尔虞我诈。你觉得这是神所喜悦的教会吗？其实他们在创造一个新神在拜，拜到最后是自我感觉良好。其实神不与他们同在，这非常像以西结所描述的。经文第八节说，他们离弃真神，投靠新神，投靠这些迎合自己胃口欲望的新神、新神学、新道理，结果下场是什么呢？他们的下场就是第八节，征战的事就临到城门。以色列选择新神，征战的事就临到城门。回到经文，四世纪第五章九到十一节，我心倾向以色列的首领，他们在民中甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和华。骑白驴的，做绣花毯子的，行路的，你们都当传扬，在远离弓箭响声打水之处，人必诉说耶和华公义的作为。就是他治理以色列公义的作为。那时，耶和华的名下到城门。在这首赞美神的诗歌里，经文九到十一节，女士施底波拉，他邀请社会各个阶层的人都来传扬神的恩典。首先是第九节的首领。首领是指有权势的人。经文第十节有骑白驴的，这是指有地位的人。第十节提到做绣花毯子的，这可能是指贵族。另外，还有第十节出现行路的，这是指的一般普通的老百姓。无论是谁，我们都要来赞美这位赐生命气息的神。记得一句话。无论贫富贵贱，死亡之前人人平等。牧师送很多人，死亡之前人人平等。无论你是高官贵族、平民百姓，碰到死亡都一样。神是赐我们生命气息的神，所以这边告诉我们，底伯拉与以色列从上到下。他们本来是濒临死亡，被仇敌欺压。上帝是他们的救命恩神，他们经历了神的拯救。底波拉告诉他们要知恩感恩，不要得意忘形，要谦卑感恩。所以他邀请以色列人，在经历上帝的拯救之后，要来赞美这位他帮助他们拯救他们的救命恩神。好重要啊！经文第十一节提到，在远离弓箭响声打水之处，可以翻译是在打水之处乐师的声音。这非常这句话呢，指的是出外旅行的人，出外旅行的人从此以后就可以放心的聚集在路上这些打水的地方。不是不必再害怕仇敌的攻击。好，经文第十一节的城门，这是指公众聚集、审判或开会的地方。所以现在呢，他们聚在一起，一起感恩，一起感谢上帝，赞美上帝。他们为他们能够聚在一起，有这样的一个实体的聚会，不再害怕仇敌。他们在那边感谢上帝。神是又真又活的神，神是可经历的神，神是配得我们敬拜赞美的独一真神。回到经文，四世纪第五章十二到十三节。底波拉，兴起，兴起，你当兴起，兴起，唱歌。亚伯罗安的儿子巴拉。你当愤心，掳掠你的敌人。那时有剩余的贵胄和百姓一同下来，耶和华降临，为我攻击勇士。经文第十二节，因着底波拉被神兴起，他就带出了巴拉的愤心，盼望教会有更多的底波拉，能够带出更多的巴拉，起来愤心。为上帝的国效力。接下来经文的第十三节，十三节你看到，不但巴拉被鼓励起来，十三节连以色列人也受到鼓励，他们怎么样？一同下来，一同与神同工，一同靠主征战。弟兄姊妹，这真的是令人感动的画面。神所带动的复兴。不是根据人数的多寡，而是根据有没有人愿意来跟随神。经文第十三节，我们看到，只要有一小部分的人愿意顺服，被神兴起，耶和华神就愿意为他们降临，带领他们掳掠仇敌。亲爱的弟兄姐妹，你是否愿意在这幕后的日子被神兴起，起来为神的国效力呢？之前四世纪四章三节，上帝的百姓被迦南人大大欺压了二十年。其实这二十年也是上帝修剪以色列的日子，以色列人被上帝修剪，让他们透过这二十年走到尽头，他们才学会谦卑。所以，我们看到神成就事工的过程。神要先预备工人，然后呼召工人与神同工。而工人的预备需要时间。神国的工人非常需要的特质就是谦卑，依靠神。但是人不是这样，人有太多的自我中心，太多的骄傲，这些都需要时间来修剪。因此呢，神在我们生命当中更多的时间是修剪、练净。想当年的摩西，摩西第一个四十年怎么样？是第一个四十年的摩西是，是我就是一切啊！第一个四十年的摩西不可一世，眼睛长在上面，太过骄傲，啊，血气方刚，这样的器皿不能用。所以透过第二个四十年，啊，成为放羊的摩西。好，从埃及王子变成放羊的摩西，神用40年来磨练摩西，让他学习谦卑，所以用了80年来修剪摩西，然后最后40年才使用摩西。弟兄姐妹啊，记得要成为神合用的器皿，不能光凭有口才、有恩赐，光凭外表，呃、啊，可以讲几句话啊，有一些恩赐。这些都只是堪用的器皿，大家要想的是我将来怎么跟神交战。你今天是做五本生意啊？你的五千两、你的两千两、你的一千两，是你自己的吗？没有，你五本生意是上帝托给你的，你不过是管家，所以你要做好管家。好管家最重要的是什么？是是这个人，这个器皿。所以这个那个按财。才干受恩赐的那个比喻啊，好、啊，我们看到五千两、两千两得到的肯定都是一样的，都说什么好？你这什么良善又忠心的仆人？所以重点是良善，你人要对啊。好、啊，你不能够只是光有能力啊，光有恩赐，但做人不 OK， 你这个人态度不对，心态不对。不守信用，好、啊、信口雌黄，那这样的器皿将来怎么交账？所以求神帮助我们，良善是人，人要良善，忠心是事，所以人比事更重要。好、啊，你人不对，你做再多的事，最后交不了账。因此呢，我们的生命都需要上帝的栽培，都需要上帝的修剪，那我们可以结果子更多。经过神的栽培修剪，才能够成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。所以今天的经文十三节，我们看到耶和华神是一步一步的在以色列人中间动工，神动善工。因此呢，在以色列中，我们看到有这些剩余的贵胄和百姓，剩余的贵胄和百姓。总是每个教会都有一少数的一些人，他们是真正愿意啊，忠心顺服神的带领。即便是余剩的贵胄百姓不多啊，但是神都可以使用不多，成为很多的祝福。所以他们顺服神，借着士师和巴拉的带领，这些剩余的贵胄和百姓十三节，他们在关键的时刻。他们愿勇敢的起来跟随神，那我们看到就带出了一个不不凡的结果。所以弟兄姊妹，你看到神可以用有心的人、愿意的人来成就大事。也因此呢，弟兄姊妹，我们不必花太多时间去论断别人属灵的光景。我们最需要注意的是自己跟神的关系是否正确，因为。将来有一天，那号筒末次吹响的时候，《哥林多前书》十五章五十二节，那号筒末次吹响的时候，耶稣再来的时候，一切的事都要显明，我们就会完全看清楚一切。好、啊，凡事都有神的美意。最后，我们来看四世纪五章十四到十八节。有根本在亚玛利人之的地，从以法莲下来的；便阿敏在民中跟随你。有掌权的从马吉下来，有持杖检点民数的从希伯人下来。以撒家的首领与底波拉同来。以撒家怎样，巴拉也怎样。众人都跟随巴拉冲下平原。在流变的溪水旁，有心中定大志的。十六节，你为何坐在羊圈内，听群中吹笛的声音呢？在流变的溪水旁，有心中是大谋的。激烈人安居在约旦河外，但人，但人，为何坐等在船上？雅瑟人在海口静坐。在港口安居，西部人人是拼命赶死的；拿佛他利人在田野的高处也是如此。这边让我们看到同心的重要，千万不要观望。同样都是以色列人，不同的支派对上帝的带领却有不同的反应。经文第十四节提到，有根本在亚玛利人的地从以法莲下来的。这原文可以翻译：从以法莲地，他们涌进谷地。在示师底坡拉的时代，示师底坡拉的时代，上帝呼召以色列各支派的人同心起来对抗仇敌。那有哪些支派起来成为那一万人的精兵呢？一万人的军队呢？经文我们看到。那愿意起来打仗的，有四世纪四章六节的拿佛他利和西部伦人，在十八节有提到，也有刚才读的五章十四节的以法莲人、变雅悯人，他们愿意起来打仗，还有第十四节河西的马拉西半支派，经文说马基，那就是马拉西半支派。还有经文十五节的以撒加支派也参与了征战，所以刚才提到的有拿佛他利、西布伦、以法莲、便牙民、玛拉西半支派，还有以撒加支派，这五个半支派，他们愿意跟随底波拉和巴拉的领导，同心起来征战。而征战的结果就是四世纪四章二十四节，他们征战到将迦南人耶宾都灭绝了。我们看到有五个半支派，他们起来勇敢的跟随神，他们成为基顺河之战主要的力量。但同时又看到另外一个画面，看到以色列有其他的支派，他们观望，他们啊，倚观刷，跨灭修塔，哈、啊，事不关己。像第十五节提到，在流变的溪水旁有心中定大志的。你光有大志，没有作为，有什么用呢？十六节，在流变溪水旁有设大谋的，你光有很多的谋略<咳>，不付出行动，有什么用呢？所以呢，以上的两节经文，其实原文的翻译就是说，在流变的宗族中有意见未定的人，就是三心两意，还在观望。所以我们看到，在这场的征战当中。有但支派、亚瑟支派和河东的流便、马拉西半支派和加德，这四个半支派，他们都袖手旁观。十七节，十七节说他们都袖手旁观。有些支派呢的理由是，有一些支派的态度是事不关己。李桃洽雅雅虽然够细名，那有的支派推脱的理由是借口生意太忙，忙碌。有有些支派是隔岸观火，结果他们都不愿意跟随神去征战。这边没有提到犹大和西面支派，因为他们在南方正在和菲利士征战。最后我用两节经文做结束，提醒也是鼓励。在菲利比书二章二十一节，菲利比书二章二十一节,节，保罗很感叹地说一句话：，别人。都求自己的事，并不求耶稣基督的事。耶稣应许马太福音六章三十三节：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”就是帮助我们，神国的任务、神国的使命尚未完成，弟兄姊妹仍需努力，不要事不关己。神国的任务是要大家一起来承担，盼望也是祝福每一位弟兄姊妹。那我们先求神的国和神的意，个人利益放旁边，神国大业放中间。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。